1: saludable comienza en tu interior, Robert Uriz. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un amigo personal, además que le aprendo muchísimo, él está en este momento por allá, en el otro lado, está en Europa, está dedicado en esta época además a un problema común en el planeta, ha visto muchos pacientes de esta enfermedad, de. El COVID-19, la enfermedad por el SARS-CoV-2, pero durante toda su vida se ha dedicado a un tema integral de la salud del pulmón. Él estudió en la Universidad del País Vasco. Eh, tras cuatro años de formación práctica en hospitales de Bilbao, especialista en procesos sanitarios. Él es el licenciado en Medicina y Cirugía General de la Universidad de Bilbao, el doctor Félix Martín Santos. Doctor Félix Martín Santos, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Bien, muchas buenas noches, un placer estar aquí con esta audiencia colombiana, hermanos colombianos. Queridísimo, queridísimo amigo, doctor Santiago Rojas.
1: Entonces como neumólogo que además trabaja precisamente en el área respiratoria con una incidencia y prevalencia de dos enfermedades que son complejas el asma, que es esta enfermedad alérgica además que más del 10% de la población infantil más o menos del 8 al 13 la tiene y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea por bronquitis o por enfisema cuyo cigarrillo es la primera causa producen la tercera causa de muerte en el planeta pero quiero entrar precisamente al motor común de todo esto que agrava y genera todas estas enfermedades que es la inflamación crónica, quiero Preguntarle al doctor Félix Martín Santos qué es la inflamación crónica y luego en la segunda parte y tercera parte desarrollar una estrategia de vida porque es lo que él sabe, un estilo de vida saludable que puede evitar estas enfermedades en gran medida o modularlas cuando ya existen. ¿Qué es la inflamación crónica, doctor Félix Martín Santos?
2: La inflamación crónica, bueno, es un conjunto de mm, procesos que acontecen a nivel celular, a nivel histológico, a nivel de los tejidos de órganos, de sistemas, donde eh, un conjunto de células que presuntamente pretenden defendernos, eh, no me los macrófagos, linfocitos, que usualmente lo hacen cuando la inflamación es aguda, dejan de hacerlo cuando se prolongan en el tiempo. Cuando se prolongan en el tiempo y entonces empezamos a hablar de cronicidad, entonces eh, esta, esta cascada, esta tormenta de, de sustancias inflamatorias, proinflamatorias, va a dar lugar en los diversos órganos a una patología. Una patología que, curiosamente, es la de mayor prevalencia en el mundo, y también de tasa incidencia, porque hablamos de las enfermedades crónicas no comunicables, primeras causas de enfermar y morir en el mundo, procesos cardiovasculares, procesos respiratorios como la post el asma, procesos neurodegenerativos, tumores, procesos metabólicos, etcétera, eh, problemas mentales, ahí eh, subyace eh, fenómenos de inflamación crónica, Claro, todo aquello que pueda contrarrestarlos, prevenirla, tratarla, contrarrestarla, indudablemente que van a conseguir, en el primer caso, reducir la tasa de incidencia de casos nuevos, esto es prevención primaria, y en el segundo, una de que ya tienes el problema, reducir la proporción de prevalencia en los casos que están enfermos, vamos a ver si podemos curarlos, o en su defecto, conseguir que tengan una buena calidad de vida, y hablaríamos y, bueno, y de los estilos de vida. Muy
1: Hasta bien, todo. doctor. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño corte para poder desarrollar esa idea, cómo sería un estilo de vida saludable, aplicable a cualquier persona, ya sea allá específicamente Burgos, donde se encuentra el doctor, aquí... En Colombia, en cualquier lugar del mundo, un estilo de vida que nos permita disminuir esta inflamación crónica que, como bien ha dicho, es la base de las enfermedades crónicas no comunicables o no transmisibles, que es la causa en este momento de mayor sufrimiento, enfermedad y que favorece, además, que aparezcan otras enfermedades o se agraven otras, como puede ser esta infección del COVID, precisamente la enfermedad del COVID-19. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Félix Martín Santos, nuestro invitado de hoy, lo hemos tenido aquí en este programa educándonos sobre las enfermedades respiratorias, hoy lo trajimos precisamente nuevamente a que nos enseñe y algo maravilloso que no le voy a dejar de preguntar qué es el café, él es español, sin embargo nos habla de nuestro café maravilloso, nuestra bebida nacional, estamos hablando de la inflamación crónica, aquella que... Hace de bajo grado que se transforma completamente un proceso que si fuese de manera aguda sería saludable, pero de manera crónica le roba energía al sistema y favorece la agravación o aparición de muchas enfermedades. Entre otras, las dos respiratorias, el epócrates es una causa de muerte, el asma también, todas las enfermedades neurológicas degenerativas, los tumores, las enfermedades cardiovasculares, incluso las afectaciones mentales y lo que es interesante, y es que nosotros podemos con un estilo de vida saludable que él muy bien conoce y nos va a contar, cómo poder evitarlas en muchos casos, disminuirlas si ya existen y en muchos casos todavía incluso curarlas. ¿Cómo es ese estilo de vida saludable? Podemos dividirlo en esas formas que usted bien lo hace, en la dieta, el ejercicio y en el eje intestino-cerebro. Empecemos con la alimentación, doctor.
2: Sí, indudablemente. Lo que sí que es muy cierto es que si eh, la gente se adhirida a una dieta rica en productos frescos y de temporada, fruta, verdura, eh, pescado, probióticos, yogures, kéfir, eh, frutos secos, eh, ácido y extra. Pues hombre, la verdad es que caben muchas posibilidades que al aportar una gran cantidad de antioxidantes, usualmente polifenoles y flamonoides, pudiéramos realmente eh, frenar, en un caso, los procesos que ya están gestándose de inflamatorios crónicos y en otro, cuando un han empezado a desarrollarse, prevenirlos y reducir el riesgo, indudablemente. En todos los procesos, ¿eh? no solamente en los procesos respiratorios, sino también en los procesos de otra índole cardiovasculares, incluso tumores, porque, claro, todo esto, lo bueno que tienen estos estilos de vida eh, saludables, si hablamos ahora de la dieta, es que por la aportación de antioxidantes estamos eh, consiguiendo, o al menos eh, intentando que un fenómeno tan natural como la oxidación ...pueda en parte paliarse y no olvidemos que envejecimos porque nos oxidamos. Aportemos, por tanto, antioxidantes, bien con la dieta, hablamos de dieta mediterránea, polifenoles, palamonoides, café también aporta una cantidad extraordinaria de los mismos. La actividad física que activa todos los sistemas enzimáticos que dan lugar eh, a ese efecto mm, neutralizador de radicales oxidantes... Y por todo ello, conseguir que nuestro ADN no se altere tanto, que la integridad del mismo se mantenga más. Y los extremos de los cromosomas, los terómeros no se acorten aceleradamente, porque estos son realmente los que representan el reloj biológico a nuestra edad biológica. Y si los mimamos mediante la dieta que estamos ahora refiriendo a Mediterránea y otros estilos que antes he mencionado, cabe la posibilidad de que nuestra edad biológica nos marque una juventud que no nos la marca ni la ni le indica la edad cronológica, la que figura en el carnet de identidad. Y eso es un objetivo importante en la vida, porque aquí todos vamos a morir. De lo que se trata al fin y al la postre, es de conseguir incrementar la esperanza de vida en buena salud con una buena calidad de vida. Eso sí que todos queremos y deseamos. Sí,
1: doctor. Bueno, Ahí es... eh... Voy a hacerle un, 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 volver a retomar una cosa muy interesante que usted ha dicho. Nos envejecemos porque nos oxidamos. Nos ha hablado los polifenoles de la comida saludable. Nos ha dicho que además eso va a evitar que se oxide y que se nos dañe el ADN, que recordemos en nuestro código genético, que es el que está permitiendo que se renueven las células. Y además en los cromosomas que cargan el código genético, que no se acorten esos telómeros que son las punticas, que es lo que nos va a dar no solamente años a la vida, sino vida a los años en ambas direcciones. Salud con calidad y con tiempo. ¿Cómo hacemos entonces precisamente... O sea, ¿cuál es el estilo de vida que nos lleva a que se acorten los telómeros o que se oxide el ADN o que nos envejecemos envejezcamos por oxidación? ¿Cuál es el estilo de dieta, precisamente, que nos hace daño para también hablar de la que nos hace bien de una manera más explayada
2: Sí, sí, perfecto, querido amigo. La, la dieta que indudablemente tiende a acortarlos es lo que llamamos comida chatarra a base de, de ultraprocesados, con azúcares refinados por doquier, eh, con eh, grasas trans con eh, Bueno, eh, esto es que llamamos comida rápida eh, que constantemente pulula y se observa en cantidad de sitios, quizá porque la gente parece que no tiene tiempo para cocinar tranquilamente esos productos que debe comprar eh. Bueno, donde quiera, ¿no? Pero que sean productos frescos y de temporada. Y todo lo dieta, todo dieta a base de ultraprocesados, de azúcares refinados, de grasas trans, sabemos perfectamente que es una dieta proinflamatoria, porque cuando se hacen estudios con marcadores sanguíneos se observa eh, un incremento de los marcadores proinflamatorios, eh, con más raros, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, profina c reactiva y otros de números más raros. En tanto que la dieta que decíamos antes hace lo contrario. Incluido el café, amigo mío, no dejes de decir el café y basta que estemos en un programa de colombianos con mayor énfasis, también el café consigues.
1: <risa> por supuesto, por supuesto, el café sin azúcar, ¿no? Estamos hablando del café como es. Café, la charla azúcar es cambiar lo que es, que ya no es café, el café. Pues, yo creo
2: que en su país, en tu país no creo yo que la gente eche mucho azúcar, ¿no? No sé. Hay gente que lo hace, por eso es...
1: No, no, pero hay gente que lo hace, sí, sí. Eso sería como echarle agua al vino o alguna cosa así, no sé. Cambiar completamente <risa> <risa> lo que es en realidad. Yo creo que es peor, obviamente, echarle azúcar. Muy bien, entonces nos queda claro que la comida chatarra definitivamente tiene el efecto contraproducente, la comida chatarra no se oxida, los ultraprocesados, los endulcorados, todo lo, lo todo lo que es artificial va a hacer que nuestro cuerpo no lo logre. Y la comida entonces con café, con frutas de temporada, de verduras, comida real, comida que ha sido viva y que podemos utilizar. Pasemos un poco a algo que usted sabe muy bien y lo podemos enfocar, porque nosotros hablamos generalmente de ese eje, que está bien conocido de la microbiota intestinal, con el cerebro, pero también tiene relación con el corazón y con el pulmón, ¿Ese, ese eje intestino pulmón existe o solamente intestino cerebro, cuéntenos un poco de la microflora la microbiota.
2: sí bueno el eje intestino pulmón está quizá menos conocido, seguro que es muy, muy dura, pero está más reconocido el que han, el primero que has mencionado, el eje intestino, corazón el intestino cerebro, por supuesto, es intestino-intestino. El hecho de que tengas una microbiota inadecuada adecuada hace que también haya más enfermedades intestinales crónicas, como el Crohn, como la colitis regional, la colitis ulcerosa. Eh, básicamente lo que parece suceder es que cuando se empobrecen los millones de microorganismos, bacterias, también algún virus que existen en nuestro intestino grueso, pues realmente eh, se empobrecen y al tiempo aparecen unos que podemos llamar de perfil eh, proinflamatorio, pues eh, se liberan, que siempre se producen en el intestino, una serie de tóxicos que se aportan desde fuera, otros que se generan por las bacterias, las, los lipopolisacáridos, toxinas que usualmente no pasan porque hay una barrera magnífica cuando predominan los, digamos, beneficiosos, que evitan que pasen de la luz del intestino a la sangre y a través de ella a los tejidos. Eh, reforcemos esa barrera intestinal, si la tenemos eh, bien reforzada no pasa nada serán todas esas toxinas, todos esos tóxicos que pueden conducir a un incremento también de la inflamación a otros niveles. Cuando tenemos un predominio de ciertos microorganismos que consideramos beneficiosos o antiinflamatorios y con una gran diversidad de la flora, eh, va a ser más difícil que esa barrera se altere realmente su permeabilidad y que permita que entre fácilmente todo este conjunto importante de toxinas, de tóxicos y de sustancias que van a generar marcadores bueno, claramente proinflamatorios. Entonces, esa es la lucha, ¿no? Lo que sabemos es que también hablábamos de la comida basura, pues también influye favoreciendo un tipo de de bacterias y de microorganismos, digamos, por inflamatorios, en tanto que la, la otra, la que tantas veces vamos a repetir, la, la comida base de productos frescos y de temporada, tipo dieta mediterránea, o seguro que la que hay en su país, porque tienen productos maravillosos y bien frescos y de temporada constantemente, pues harían lo contrario. Por ejemplo, se si me ocurren nombres, que no quiero emplear muchos nombres raros de de bacterias, pero un estudio no hace mucho publicado, el 30 de octubre de bueno, del 2019, que me gustó, porque era en el, en el, en el seno de Congreso Nacional de, Gastro, de Gastroenterología, que estaba celebrándose, creo que 25 al 30 de octubre, en Estados Unidos. Bueno, pues uno, unos pues hicieron un estudio con café. Y un estudio, bueno, experimental, cogieron un grupo de individuos, se analizaron, eh, con intestinales con una, una gastroscopia, eh, una colonoscopia, eh, a fin de eh, obtener eh, muestras de microorganismos que luego estudiaron con eh, procedimientos microbiológicos, ¿no? de la polimeresa entre otros. Y lo que vieron es que aquellos que tomaban café, y estaba, como que tomaban más de una taza de café, versus aquellos que no tomaban nada, pues tenían una flora microbiana más rica, más diversa y con microorganismos realmente vamos a llamar antiinflamatorios, género eh y una reducción de los claramente proinflamatorios como el, uno de un hombre rarísimo, Erisipelato prostridium rannosum, ¿no? Bueno, pues, un detalle, cada vez se publican más artículos científicos que hablan, por ejemplo, del café, estábamos hablando, yo me dirigo siempre a él, pero bueno, también con otro tipo de alimentos, picos en polifenoles, que incrementan estos microorganismos de perfil pues más antiinflamatorio. Ahí hablamos luego de, de bacteriudetes, cilicutes, bueno, esto es un jaleo de nombres y tal. Pero lo que sí que como mensaje podemos transmitir a la gente es que eh, tenemos en el intestino billones de microorganismos que hasta no hace mucho no les considerábamos en exceso y que ahora estamos viendo que casi funcionan como un órgano aparte. ...porque si ellos se encuentran en unas proporciones adecuadas... ...en cuanto, eh, por una parte, perdón, de unos con respecto a otros... ...y una diversidad de los mismos relevante y no una pobreza... ...parece que los eh, ejercen un efecto protector... ...que trasciende del mero intestino hasta llegar a otros órganos... Eh, ...como el corazón, el cerebro, probablemente el pulmón... ...que hacen que si están bien, como repito, eh, bien asentados... No aparezcan procesos neurodegenerativos, cardiovasculares, eh, respiratorios, intestinales, crónicos. No aparezcan o que al menos el riesgo sea menor. ¿Mm? Al contrario, si predominan los que digamos sean de corte proinflamatoria, tendremos más riesgo.
1: Muy de bien, doctor.
2: No se tiene muy en cuenta eso.
1: Bien, sí, por supuesto. Vamos a hacer un pequeño corte nuevamente. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Félix Martín Santos, nuestro invitado de esta noche, el doctor es neumólogo y nos está hablando de enfermedades crónicas causadas por la inflamación crónica. Nos envejecemos porque nos oxidamos, nuestro ADN va oxidando, se va dañando va perdiendo nuestro código genético, la posibilidad de replicarse de una manera adecuada. Podemos tener incluso mutaciones donde generaríamos tumores, podemos generar además una inflamación crónica que nos ...impide un buen mecanismo inmunológico... ...pero favorece también enfermedades respiratorias... ...como el epoco, el asma... ...y también enfermedades cardiovasculares... ...enfermedades mentales, enfermedades degenerativas... ...nos está hablando de algo esencial... ...y tiene que ver con la microflora... ...esto que ya es una realidad... ...que se está investigando... ...y sabemos que es como un órgano... ...tiene toda una capacidad... ...incluso sabemos que tiene un código genético propio... ...y lo, y lo estamos, y ese genobioma... ...lo estamos estudiando y aprendiendo cada día... ...los seres humanos para saber sus beneficios... ...pero el problema es que lo estamos acabando... ...a través de la alimentación chatarra, de la comida sin sentido, de los ultraprocesados ⁇ de todas las moléculas que hemos ido transformando y entonces la estamos es, acabando con esa microflora esa microflora tiene la capacidad de revestirnos y hacer una barrera intestinal ¿para qué? para que no entren productos tóxicos ¿para qué? para que tengamos además una ayuda con el sistema inmunológico que también está en el tubo digestivo y lo que estamos haciendo es beneficiando con una buena microflora la capacidad de no tener inflamación crónica y defendernos contra agentes patógenos porque en las mismas bacterias por supuesto hay los agresores y los constructores, en este caso la idea es tener de los buenos y para eso, necesitamos comer comida natural, comida de nuestra tierra, de nuestro campo, de nuestra naturaleza, comida viva y no ultraprocesada o transformada. Vayamos entonces a un tema de la actividad física y luego me va a hablar por favor del café. Ya supimos el eje intestino, entonces también hablamos de la dieta, pero algo fundamental y sobre todo que nos llama la atención si en las enfermedades respiratorias se puede hacer ejercicio porque muchos pacientes tienen dificultad para lograrlo.
2: Sí, bueno, tanto es así que la práctica regular de actividad física, eh, así hablamos ya de la EPOD, tercera causa de muerte en el mundo, eh, por supuesto en el asma, eh, lo que va a conseguir es mejorar todos los parámetros. Por una parte, hay algún estudio, pocos, porque eso cuesta más entender que parece que la actividad física regular en individuos que aún no tienen asma ni EPOD podría contribuir a reducir el riesgo, hay varios trabajos, para el EPOD mmm, alguno para el asma aunque más controvertido donde sí que sabemos que funcionan funciona muy bien hay los sujetos que ya tienen asma sujetos que ya están padeciendo el EPOD si, eh, la última entrevista que tuve el placer y el honor de, de hacer con contigo querido doctor fue precisamente la de la EPOD no la, la, la influencia o el efecto protector de la actividad física de la EPOD y hablamos largo y tendido sobre la misma pero bueno recordando un poco lo, lo justo sí que sí que veíamos que en la práctica regular de actividad física en estos pacientes con perfiles de obstrucción bronquial variables, desde ligeros a más severos, pues lograba eh, reducir la clínica, aumentar la calidad de vida, reducir sensiblemente los ingresos hospitalarios, las exacerbaciones, eh, incluso, y eso sí que es más complejo, pero incluso se estaba observando en algún estudio en 2019 eh, una cierta ralentización de la pérdida de función respiratoria que tan comunes en los individuos con EPOC que les aboca al final a insuficiencia de respiratoria. Porque como siempre digo, si tomamos con diligencia y conseguimos quitar el, la primera, el factor que claramente conduce a este proceso, que es el tabaquismo, pues lo perdido, lo perdido está, pero podríamos frenar solo con eso ya eh, un deterioro acelerado. Si encima la actividad física, siguen una dieta mediterránea, pues no te digo nada. Globalmente se vería también, y se ve, un descenso de las tasas de muerte total y específica por la actividad física, ¿no? Eso es la En el tema del asma, también se están publicando una serie de artículos, ya en el 2010 hay un grupo de Barcelona que me encanta, tal Carvalho y Méndez, que han hecho estudios, todos experimentales, ¿eh? O sea, coges un grupo de individuos eh, con, con asma, eh, lo divides en dos por aleatoriedad, en dos grupos, el de intervención, que, bueno, pues les hace una educación para la salud en asma, es de la adecuada, y además el de intervención, ejercicio físico, aeróbico, durante tres meses, en tanto que el control, pues eh, siguen con esa buena educación para la salud, como la medicación, pero no eh, siguen eh, eh, esa, ese ejercicio físico durante los tres meses correspondientes, es el grupo de control ¿no? con el que se puede hacer la comparación. Por lo tanto, es un diseño perfectamente experimental. Puede ser luego simple ciego, doble ciego, pero es experimental. Lo que observaron durante tres meses consecutivos en, con esta tesitura, con esta estrategia, pues vieron... Que, por una parte, en un estudio se observaba una reducción de los marcadores inflamatorios, en este caso de las propias células inflamatorias en el esputo, los eosinófilos, y luego en la medición de nítrico que decimos en el aire salado, que es una forma indirecta de ver los eosinófilos, o sea, se veía, veían una reducción de la inflamación, hecho patogénico clave en el asma, igual que en el pod, y en segundo lugar, lo que también viene otro trabajo es que eh, tenían estos pacientes, que en hecho en actividad física, tenían menos sintomatología en los crisis, se, con, se conseguía controlarlos mucho mejor y se incrementaba claramente la calidad de vida en ellos. Eh, extraordinario, ¿no? O sea, que en, en, este, en este trabajo, hay más trabajos y más científicos, la mensaje es claro, si usted tiene asma, lo primero que te controlen bien el asma, con una buena medicación, un buen neumólogo. Y que se logre paliar, neutralizar la inflamación que constantemente está eh, eh, proliferando en las vías aéreas. Damos un tratamiento para ello. Y, y inmediatamente, una vez que tú ya cuando corras no tienes tos al parar, ni inscribidos ni algo, procura usted hacer actividad física aeróbica porque por hacerlo va a tener menos crisis, menos síntomas, más calidad de vida, más esperanza de vida y buena salud. Un, por ejemplo, un enfermo con asma, Santiago, bien controlado no va a ver mermada ni su calidad de vida ni la esperanza de, de vida en buena salud bajo ningún concepto. Llevo 30 años tiéndolos y tratándolos más. Entonces, no tengo ningún tipo de duda. Y en la época es otra cosa, porque es un proceso donde la, la, la diferencia es que la obstrucción no es reversible, pero en la época puedes, si tú dejas la vida como, como médico para convencerles que dejen de fumar pronto, por eso seguir mucho, porque ya he dicho antes, lo perdido, perdido está, pero puedes conseguir que ya no haya ese descenso acelerado en de la función. Si además les convences para que hagan actividad física, tengan, viven una vida mediterránea, indudablemente que vamos a conseguir también eh, prolongar su esperanza de vida bastante tiempo y con calidad de vida. Hombre, si dejan de fumar pronto, prácticamente no se va a ver cercenada. Si la dejan en fases más avanzadas, también conseguiríamos que vivieran más años con más calidad de vida, sin ningún tipo de duda. No sé. Bueno. de, de, de con tranquilidad física, podemos hablar. Sí,
1: pero bueno, yo quiero, yo quiero que me hable del café. Yo quiero porque es que a los colombianos cómo no nos va a gustar que nos hable bien del café sin azúcar y el café tal como es, porque ya nos ha dicho algo esencial. Los pacientes con una enfermedad pulmonar obstructiva pueden disminuir su agresividad haciendo movimiento, ejercicio, actividad física regulada, igual que los pacientes asmáticos y pueden tener una vida absolutamente normal, los asmáticos y los pacientes con EPO pues mejorar su calidad de vida. Quiero que conteste una pregunta y siga con el café, yes. Y también los pacientes con la enfermedad del COVID-19 por el SARS-CoV-2 deben estarse moviendo haciendo actividad física o mejor que estén quietos.
2: Mira, yo... Cuántos pacientes en familias enteras que estamos a estar en casa, pues en caso en que igual casa con inmunidad, entonces, bueno, de repente, pues la madre, la madre, por ejemplo, la mujer, la hija, etc., se quedan con fiebre, con tos, etcétera, se hacen las pruebas, se documentan. bueno, pues están en casa, entonces sí que se les pone realmente inicialmente lo que está dando ahora, que, que que tenemos mucha incertidumbre, es un virus emergente, todo está viendo, todo está controlando, se está, se está observando y vamos a ver cómo van las cosas, por ahora no nos podemos que hacer mucho, pero a esa gente que está en casa, ¿qué le aconseja? Si realmente sabemos que más de la mitad de los casos son asintomáticos, probablemente porque su inmunidad ha sido férrea y ha evitado que este virus fuera más allá de... De ...hasta producir problemas graves... ...considerando que los primeros siete días... ...es lo que llamamos la fase de multiplicación del virus... ...la fase mm, de viremia... ...donde mm, sintomatología más o menos general... ...de vías aéreas un poquito... ...y que a partir del décimo día algunos... ...ya veremos cuántos, 15% o cuántos... Eh, ...tienen una fase de inflamación pulmonar... ...para pasar a una tercera fase... ...de tormenta de citoquinas... ...que ya está también en la segunda... ...que da lugar a muchos al distrés... ...y a la entrada de en la UCI... Eh, y Dios esto es lo que acontece en los que están con síntomas, pero no tantos son los que, por desgracia, evolucionan a la neumonía o al distrés, eh, porque unos no tienen prácticamente síntomas, otros, la mayoría, tienen eh, síntomas dominables y controlables, parecidos a un, a un proceso catarral. Sin embargo, algunos, poco porcentaje, desarrollan problemas que nos llegan a saturar hasta la UCIs. Eh, no lo sabemos, pero estamos convencidos que la inmunidad tiene mucho que ver. Por una parte, si se manifestara de una manera importante al principio... ...probablemente se dominará el cuadro y no aparecerían síntomas. Por otra parte, es cierto que llega un momento en que la inmunidad nos traiciona... ...porque eh, produce lo que llamamos un síndrome de activación macrofágica... ...una tormenta de citoquinas, una tormenta inflamatoria... ...que es la que va a dominar el cuadro y va a producir el edema alveolar... ...va a producir los cuadros de infiltrados pulmonares bilaterales... Eh, la insuficiencia respiratoria en algunos casos es incoercible, eh, que se da flujos altos de oxígeno para sacarlos adelante y que hay que hacer mecánica y que aún así hay que ingresarlos en la UCI. Es decir, esa segunda fase, bueno, pues es terrible, pero, pero ¿por qué, repito, hay algunos individuos que casi no, bueno, no tienen ningún síntoma? Pues yo no lo sé, pero yo tengo mi propia hipótesis y esta está en relación con lo que estamos diciendo en esta, eh, en esta eh, entrañable entrevista. Pues seguramente, si uno fomenta la actividad física, si uno se cuida, ¿no? si no fuma, si no bebe alcohol etílico o lo hace en cantidades muy moderadas, si hace una dieta adecuada a base de productos frescos y de temporada y de los ultraprocesados, si un buen café, ¿por qué no? El café es rico en antioxidantes, ¿cómo no? Pues probablemente tenga un sistema inmune mucho más serio, ¿eh? por una parte. Y si ya estás en casa con este proceso, que es lo que me preguntaba si me decía por todos los sitios, por los perros de una, pues yo sí te les aconsejo que eso, que haga la actividad física, que, que tenga una buena dieta y que se vuelvan en casa. Pues si no puedes salir de casa, bueno, pues, pues usted hace por el pasillo, no se quede quieto, no se quede sedentario. Hemos visto que además parece que se incrementan los fenómenos tromboembólicos ¿no? posteriormente con este traidor de virus, pues no te quedes quieto, mueve las piernas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, podríamos hablar mucho del tema pero
1: bueno. Sí, bueno, pero ya. Y terminemos con el café. Precisamente, Cuéntanos el café en la función respiratoria. Usted que es un investigador sobre el tema, los beneficios, las contraindicaciones, lo que usted sabe.
2: Sí, yo del café, que te voy a decir? Primero, que el café sea de calidad. Mejor que sea un café de especialidad, ¿eh? recogido plenamente, con, con mucho cariño, con mucho mimo, con la cereza óptima. Que se procese con, con todo el cuidado del mundo y que luego tenga en la, en la valoración más de 80 puntos en la escala de catagenía. Pero después que esté bien tostado, porque como lo tuestes mal, te lo puedes cargar. la combinación, después de tener un café de especialidad y bien tostado, que se prepare correctamente, que no lo sobreestregan, que no lo quemen porque entonces también va a saber mal. Entonces, claro, la gente recurre al azúcar. Claro, si sabe amargo, astringente, pues la, la gente que iba a hacer... Yo voy en contra de ello, lo que hay que hacer es tener cafés buenos, segundo, de calidad y mejor los de especialidad, tostarlos correctamente y prepararlos con técnica barista estos magos del café, ¿eh? estos, qué pena que ya tan pocos, ¿no? Entonces, si reunimos todas estas características, tenemos un café que eh, va a ser bueno y que organolíticamente va a gustar, va a saber, no amargo, sino que con sabores eh, muy diversos, ¿no? Si es un café... También con el tenéis... y más ahora con el tema de la maceración, que está cambiando muchos perfiles, que aumenta mucho, igual en 3-4 puntos, la, la calificación pues puede ser un sabor más a frutos secos, más a caramelo, o puede ser, a mí me gusta más, los florales, ¿no? Ni a frutados, ¿no? A frutos del bosque, a frambuesas, a arándanos etc. Bueno, teniendo esto, maravilla pura. Bueno, ¿qué pasa con, con un café de estas características? ¿Mm? Primero que café. Pues, hombre, lo que estamos observando es que el consumo regular del mismo se asocia a una reducción de la tasa de muerte por todas las causas cardiovasculares, también respiratorias, eh, neurodegenerativas, procesos de, cir de cirrosis, eh, metabólicos, etcétera. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque el café estamos viendo que es muy rico en antioxidantes. Y antioxidantes no solo. El ácido clorogénico de origen, que en el tueste se pierde casi en la mitad, sino también en que es un flavonoide, y lo que llama la atención es que durante el tueste se producen melanoidinas y fenilindanos aún de mayor potencia, antioxidante. Aparte de que la trigonalina se transforma en niacina, que es una vitamina, y, ojo, que todos ponen aquí mala a la cafeína, y estamos observando en estudios sólidos, y yo tengo recogidos unos cuantos ya desde el 2017, uno que me ha gustado mucho, eh, también exhiben efectos antioxidantes, que no todo es por los polifenoles, pero efectos antioxidantes con estudios serios que se hacen, eh, y además se observan a poco tiempo, viendo cómo incrementa, se incrementa en los individuos que toman se pone 100 miligramos por kilo de peso, frente a otros que no lo toman, y se observa un incremento de los digamos, la capacidad antioxidante total de glutatión reducido, antioxidante de la relación glutatión reducido, partido glutáneo oxidado. Todo esto se incrementa y se reducen los, digamos, marcadores oxidantes o prooxidantes, ¿no? Bueno, si... Gracias a esta riqueza en antioxidantes conseguimos efectivamente proteger la integridad del ADN que también se está observando y hay varios estudios experimentales que demuestran esto, incluso en algunos, no en otros, se observa también que el consumo regular de café frena el acortamiento acelerado de los telómeros, por todas estas cosas quizá podamos entender por qué los sujetos que toman habitualmente café tienen muchas posibilidades de vivir más y con más calidad de vida. Al igual que los que hacen la actividad física y tienen una dieta saludable. Si todo esto lo mezclamos, qué maravilla. Podemos conseguir que nuestros días sean realmente más felices y plenos de vida, ¿no? Eh, sí, claro, ahora del sabe. café, pues es que podemos estar hablando. ¿Hace sí, yo sé. Yo... 33 de, de café, como quieras. Pues vamos a hablar de café y sería por café. Precisamente. Doctor. doctor... Ahora, Sí, sí, Doctor o sea. Félix Martín, sí, se nos, sí, nos terminó. La gente no sabe mucho de esto, de café, a pesar
1: de todo. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero precisamente, nos queda un minuto exactamente. ¿Dónde podemos aprender más del café, precisamente, que usted ha escrito en la tribuna de Salamanca? ¿Dónde podemos seguirlo y aprender más sobre esos temas?
2: Bueno... Eh, tengo un blog en el Grupo Digital Tribuna, eh, se llama feliz Con Poco, ya son seis años, y bueno, ya casi sí que activó hace unas semanas eh, una red social, sabes que no me gustan mucho las redes sociales, el Twitter lo, lo tengo parado desde creo que pues el 5 de marzo del 2018, pero ahora he abierto una cuenta de Facebook donde hablo fundamentalmente de estilos de vida saludables, pero casi el 90% de lo que estoy metiendo tiene que ver con las bondades del café. Lo he titulado eh, Barista Proveedor de Salud en Facebook. Eh, y ahí sí que estoy constantemente introduciendo contenidos y además últimamente también he aceptado a unos baristas que llevan un programa un mundo llamado Café para hacer una serie que me hago en casa unas entrevistas, o sea, unas, unos pequeños pequeños vídeos de 10 minutos donde hablo, por ejemplo, lo que ya he pasado de cómo el café eh, realmente no sube las cifras de presión arterial, no causa hipertensión arterial, sino todo lo contrario. Este fin de semana intentaré hacer uno sobre el efecto antidepresivo del café muy importante en cualquier época y más en esta época que estamos viviendo, ¿no? Y así es lo que sea. Entonces, eso sería un poquito de entrada, sería una forma de, de seguirme o de ver un poco lo que, lo que estoy haciendo. Y, y, bueno, si estoy haciendo hablando a una audiencia colombiana pues, hombre, evidentemente yo creo que el café sí que les gusta,
1: ¿no? <risa> Seguro que sí. Mi doctor Félix Martín, muchísimas gracias por esta oportunidad. Lo seguiremos entonces en Facebook. Aprenderemos más de usted. Y bueno, ahora que descanse ya, esta es hora de terminar. Muchas gracias.
2: Un placer, un placer siempre, queridísimo doctor, queridísimo amigo.
1: Lo mismo digo yo, es un gran placer. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, por cada hombre, tres mujeres tienen artritis reumatoide, Cuya sigla es AR, es una enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres y se caracteriza por un fuerte impacto en esta parte funcional a nivel articular, comprometido obviamente todo el tronco, las estructuras, pero es más evidente para muchas personas en las manos. Esto se puede manejar, se puede tratar, no se cura, pero se puede tratar y controlar. Estefanía, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos acompañan a esta hora. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta principalmente a las mujeres. Se caracteriza por un fuerte impacto en la funcionalidad de las articulaciones comprometidas. Según la Asociación Colombiana Reumatológica, se estima que en Colombia la artritis reumatoide es prevalente en 1,5%, es decir, por cada 100 habitantes, 15 tienen esta enfermedad. Las mujeres sufren más de artritis que los hombres, estimándose que por cada hombre afectado hay tres mujeres que la padecen. La artritis reumatoide hace parte de un grupo de enfermedades que se desarrollan por autoataque del sistema defensivo hacia el mismo cuerpo, desca desca descadenando dificultades para realizar actividades cotidianas. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Andrés Fernández. Doctor Andrés Fernández, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Eh, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, doctor, para empezar quiero que le cuente a nuestros oyentes qué es la artritis reumatoide.
4: La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de carácter sistémico, es decir, una enfermedad que puede afectar diferentes órganos o partes de nuestro cuerpo, cuya principal manifestación y por la cual la mayoría de las
3: personas la conocen es la inflamación articular. ¿Por qué la artritis se presenta más en las mujeres?
4: parece existir cierta eh, preferencia de ciertas células que tienen que ver con procesos inflamatorios, con ciertos receptores hormonales que se encuentran con mayor eh, o de mayor cantidad en las mujeres. La artritis reumatoide además de la inflamación de la membrana sinovial, que es lo que se va a traducir en eso que vemos en las articulaciones de tumefacción, va a causar con el tiempo daño articular. Además, si compromete otros órganos, como por ejemplo los ojos, puede causar inflamación de la capa más externa de los ojos. Puede causar también problemas a nivel pulmonar, puede causar problemas a nivel de la piel. Recordemos los nódulos reumatoideos, esas bolitas que tienen los pacientes con artritis en algunas zonas de presión, como los codos. Y eventualmente también puede ocasionar daños en el sistema nervioso, en las estructuras que son las encargadas de llevar o de transmitir las sensaciones nerviosas.
3: ¿Existe algún síntoma que alerte sobre esta enfermedad?
4: Definitivamente cuando tenemos un dolor articular de varias articulaciones, simétrico, es decir, que afecta a ambas partes del cuerpo, por igual es decir, ambas manos, ambas rodillas, ambos pies, es decir, es un dolor simétrico que dure varias semanas, que se acompañe de una sensación de rigidez en las mañanas que mejoran el transcurso del día y que eh, evidentemente muestre signos inflamatorios en las articulaciones, es absolutamente indispensable que consultemos a nuestro médico para que él empiece el estudio y podamos descartar una artritis temprana. Y aquí quiero aprovechar para hacer una cuñita muy importante en la importancia del tratamiento temprano de los pacientes con artritis reumatoidea. Se ha demostrado claramente que una intervención temprana, en el tratamiento de la artritis va a traducirse en el tiempo, en mejores resultados, es decir, en un control más adecuado de la enfermedad y una mejor calidad de vida para los pacientes con
3: esta enfermedad. Ya que tocó ese tema, pues cuéntenle a los oyentes qué consecuencias puede traer al paciente que no se trate el, top, el problema temprano.
4: Las consecuencias pueden ser muy graves dependiendo de la intensidad de la enfermedad no todas las artritis se van a manifestar en la misma forma. Lo que más vamos a ver son las deformidades articulares con la pérdida funcional de la articulación que se haya dañado y si esa enfermedad ha comprometido otros órganos, pues obviamente podemos tener problemas a nivel pulmonar, como ya lo había mencionado, a nivel oftálmico, a nivel dermatológico, porque es importante que tengamos muy claro que es una enfermedad que no solamente va a comprometer articulaciones, sino con el tiempo, si no se trata adecuadamente, puede comprometer a los órganos que... Va a influir en la calidad de vida de los pacientes y en su desempeño laboral, en su vida familiar, etcétera, etcétera, etcétera.
3: ¿Se puede prevenir la artritis?
4: Es una enfermedad autoinmune y como tal no es prevenible, pero sí podemos disminuir los factores de riesgos para que se presente la enfermedad. Claramente se ha establecido que el cigarrillo, el tabaquismo son factores de riesgo muy importantes para desarrollar la enfermedad. Es el factor de riesgo conocido y modificable más importante que hay. Es decir, cero cigarrillo, no solamente por la artritis, sino por todas las otras enfermedades que ya conocemos que el cigarrillo va a causar problemas de salud. De otra parte, no existe una eh, clara eh, forma de prevenir la artritis. Las dietas saludables, la buena alimentación, parece tener un efecto positivo en el en artículo matrimonial, es decir, nos puede ayudar un poco a proteger de que esta enfermedad, que tiene una causa multifactorial, es decir, no hay una sola causa que desencadene la enfermedad, hay factores genéticos, factores ambientales, factores nutricionales, factores infecciosos que, cuando en algún momento nuestras vidas se suma un poquito de cada uno de ellos, hace que se desencadene la enfermedad, pero claramente si cigarrillo cero deberíamos Abrirlo completamente de toda tierra, el diario es malísimo para muchas enfermedades y la artritis no es una excepción.
3: Doctor, ¿qué partes del cuerpo se ven más afectadas?
4: La artritis reumatoidea tiende a afectar con mayor frecuencia las manos, las pequeñas articulaciones, las muñecas y en general todas las articulaciones, pero quizás el efecto donde más es, es evidente el daño articular, los sitios donde es más evidente el daño articular son manos y piezas. Aunque las rodillas no escapan, las caderas no escapan, los hombros no escapan, los codos no escapan y un sitio que particularmente puede tener complicaciones a largo plazo es la columna cervical. La parte superior de la columna también se puede afectar por la artritis reumatoidea.
3: ¿Existe alguna edad específica en que se presente la artritis reumatoidea?
4: La artritis reumatoidea se puede presentar a cualquier época de la vida, aunque es un poco más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad.
3: Doctor, ¿qué consejo le puede dar a todas las personas que sufren de artritis?
4: El consejo número uno es una dieta saludable, cero cigarrillo como ya lo he mencionado. Seguir con mucha precisión las indicaciones de su médico tratante. A veces nos cansamos de que tenemos demasiados medicamentos, de que tengo que ir a los controles, pero desafortunadamente, como es una medicación que no tiene una cura conocida a la fecha, aunque es perfectamente tratable, eso nos obliga a estar en controles periódicos porque además debemos no solamente vigilar cómo va evolucionando nuestra artritis sino eventualmente estar vigilando los eventuales efectos adversos que se puedan presentar con la medicación que vamos a ir recibiendo.
3: ¿Cuáles son los tratamientos que tienen las personas que sufren de esta enfermedad?
4: Bueno, el primer tratamiento obviamente es encadenado al control del dolor, entonces usamos analgésicos, o antiinflamatorios o analgésicos antiinflamatorios para ayudar un poco a controlar el dolor. Usamos también los llamados esteroides, como la prednisona, que es un medicamento que es muy útil, usado en una forma adecuada o a las dosis adecuadas y por el tiempo más corto posible para ayudar a controlar los síntomas inflamatorios. Existen además lo que se llaman medicamentos eh, modificadores de la enfermedad que nos van a ayudar, a como su nombre lo indica, a modificar, a frenar el curso de la enfermedad y existen unos medicamentos más especializados en cuanto a su mecanismo de acción, que se llaman de terapia biológica, que utilizamos cuando todos los demás otros tratamientos nos han fallado para controlar la enfermedad.
3: Doctor Andrés, ya para finalizar, quiero que le cuente a nuestros oyentes dónde pueden encontrar más información.
4: Bueno, eh, existen múltiples eh, páginas donde se puede encontrar información. Particularmente recomiendo la página de nuestra Asociación Colombiana de Rheumatología www.azorreuma.org donde encuentran un link para pacientes, donde hay unas eh, ya eh, conferencias o charlas o textos ya montados en esta página que nos va a permitir conocer bueno, un pico más de nuestra enfermedad. Y lo más importante es que tengamos conciencia de que no existen tratamientos mágicos para el control o la cura de la cisteromatoidea. Es importante que cuando vayamos a nuestro médico hagamos las preguntas que consideremos necesarias y Seguramente nos podrá orientar a otras páginas, a otros sitios donde podemos encontrar información. Existen muchísimas páginas, unas con una muy buena información, otras con no tan buena información, otras con una muy buena información. Mi consejo es, siempre consulten páginas de sociedades científicas idealmente. Por eso le recomiendo nuestra página www.azorreuma.org.
3: Doctor Andrés Fernández, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en sanamente.
4: no. A ti, por la eh, oportunidad de darle un poquito a nuestros muchos pacientes de nuestra enfermedad. Y lo más importante, por favor, siempre consultemos a un médico que nos va a orientar sin lugar a dudas.
1: Buenas noches, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias, Camila, Ricardo Bedoya, Laura, Jessy Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Buenas noches.